0: Då ska ni vara varmt välkomna till det 162 avsnittet av podcast Juventus Claps.vc och den här gången har jag med mig Luis Alter. Välkommen! Tack så mycket! Och du var då en av, eller du var grundaren av Sportingsredaktionen på, på Svenska Fans.
1: Ja, 2006 till 2012 skrev jag för Svenska Fans.
0: Och var, varför blev det stopp efter
1: 2012? Ja... Eh... Det var lite blandat både att eh, det tog mycket tid eftersom jag var ensam i redaktionen mm. och eh, sen så var det en period där 2012 som svenska fanns var lite strulig med alla olika människor på diverse forum som mm. så, så man varit lite ja, påhoppad och det kändes som att Fan, jag gör detta för av eget intresse och så och kritiken jag ta, men när det blir personer påhop mm. och så så kändes det som att nej, nu är det dags att lägga ner.
0: Ja, jag var inne och orade på, på sportinsidan, det var ju någon annan som har skrivit där eh, efter, men nu verkar ju inte det ha varit aktivt sedan några år tillbaka.
1: Ja, det är väl en eller två stycken som har försökt hålla igång efter att jag har slutat, men det har väl inte varit något kontinuer kontinuerligt så att säga.
0: Nej, precis, och det, det, det är lite tråkigt för, för ja, jag har ju givetvis mest koll på, på Serie A och Juventus och de, de större ligorna, men den portugisiska ligan är ju inte alldeles för långt efter de, de största och vi har ju ganska mycket portugisiska lag ute i de stora turneringarna också.
1: Ja, Precis.
0: Och varför jag är med dig då, det är ju för att äh, Mitt Juventus möter ditt äh, Sporting Lisabon Och... och äh... ja, där,
1: där vill jag rätta dig, mm? inte Sporting Lisabon Det inte. är det Sporting eller Sporting 2 Portugal mm? Men inte Lisabon För Lis enda laget i Portugal som har Lisabon I sitt namn, det är våra rk Nej, ah, då, ska,
0: då ska jag rätta mig direkt <laughs> Men Sporting... I alla fall eh, vad, vad, vad har du för Vad ska man säga Har du någon sorts relation till Juventus överhuvudtaget
1: uh, Juventus är, Om någon skulle fråga mig Vilket lag jag hejar på Italien Så är det Juventus Och det är sen Platinitiden och Portugiser genom åren som har spelat där mm. uh, Jag tror jag bland de första Portugiserna var nog en uh, Barros Från kom från Porto tror jag, mm. jag inte minst helt galet. han gjorde väl en eller två säsonger på Juventus men han var väl en av de absolut första Juventus jag, som var portugis om jag inte minns helt galet nu.
0: Det kan nog stämma ja. jag, när det gäller portugiser för mig så, så är det ju Paolo Sosa som kommer upp sen har vi ju givetvis ja. haft Ronaldo också då, men, men, men Paolo Sosa var, det är en spelare som, som ja, finns i mitt minne i alla fall som Juventus spelare
1: Ja Eh, han gick väl till Juventus inför säsongen 94-95
0: tror jag var. Eh, Ja, precis, precis. Det, det, det var två säsonger i Juventus där eh, ja. Så det, det blir inte någon lång, längre tid Men han har ju även kopplats ihop med oss som, som tränare några gånger Men eh, ja. det har ju inte hänt än Nej. Men då, då är det lite, lite jobbigt för dig Att Juventus och, och, och Sporting möts kanske
1: Ja, eh, sporten går ju för allt annat, mm. eh, men visst, det känns ju lite eh, konstigt att man ska hoppas på att Juventus ska förlora för en gångs skull
0: <laughs> Jo, men det är lite samma för mig, alltså när jag, när jag var, var yngre, Juventus har alltid varit min klubb, men, men när jag var yngre så, så fanns det även ett, ett supporterskap till, till Chelsea i, i England till exempel men jag ja. kommer jag ihåg när Juventus och Chelsea Möttes i Champions League För, för x antal år sedan och, och då brydde jag mig inte ett, ett, ett skit Om, om London-laget kan jag säga ja. Så det är väl lite samma för dig där kanske
1: ja, ja men det är det
0: men, men vad tror du då Det är Europa League, det är, det är kvartsfinaler Juventus har haft lite tufft. Nu är det, nu är det andra klubbar, men, men Benfica slog ut oss i, i Champions League-gruppen den, den här säsongen. Och vi hade tufft motstånd mot Porto också i åttondelarna de i Champions League förra säsongen. Ja. Nu är det Sporting som gäller. Vad, vad, vad tänker de det om den här drabbningen?
1: Ja, alltså det är, det är ont i hjärtat att behöva säga att Porto och Benfica har ett. Mycket bättre eh, Statistik ute i Europa Än vad mitt sporting har mm. vi, vi har ju bara vunnit Kuppvinna kuppen som det hette mm. Förr i tiden eh, var 64 om jag inte minns fel eh, Så att eh, ja, Event är ju såklart favoriter För min del eh, Men det var ju Arsenal också Omgången mm. här innan eh, Och eh, ja, Bollen är rund eh, man, man lever på hoppet
0: Ja men precis, det är ju så och, och som jag har varit inne på det är ju många supportrar på, på min sida som har sagt, att vi precis som jag var inne på då, att vi inte har någon jättebra statistik den sen, det senaste mot just precis motstånd men det är ju olika klubb som man kan jo. dra det då
1: Nej precis och vi i Sporting har ju riktigt dålig statistik mot italienska lag överhuvudtaget mm. har vi så att ja, <laughs> det ser svårt ut
0: vad, vad, vad tänker du kring det? Det är ju Juventus som startar på hemmaplan då, returen nere i Portugal. Vad Är det en för- eller en nackdel för er?
1: Jag har alltid sett att det är en fördel att avsluta hemma. Mm. Eh, men jag tror att betydelsen av det nu när man har gjort omarmål inte räckas är inte lika avgörande, känns det som. Eh, så... att eh, jag vet att det är många sporting som hade föredraget att börja hemma faktiskt. Mm. Så att, ja, jag vet inte om det är till en fördel eller nackdel nu för tiden.
0: Nej, precis. Och det var ju faktiskt mot just Porto som den här regeln var kvar. Det var ju det vi Juventus åkte ut ja. på i, i åttondelarna. Så, så nu kan ingen av lagen dra fördel av denna regel i alla fall.
1: Nej, Precis.
0: Vad, vad skulle du säga om eh, Vad heter det Eran eh,
1: Det har varit eh, En stor fördel eh, Men eh, Sporting är en klubb som eh, Ja Det är väldigt kaos runt sporting hela tiden Skapar inte motståndare Problem åt oss så skapar vi dem själva åt oss mm. eh, så att eh, jag hoppas, det, nu beror det mycket på resultatet i första matchen i Turin då. Men eh, får vi med oss en bra resultat så hoppas jag på att det blir fullsatt. Eh, och då, då blir det kännbart. Eh, men som det har sett ut sista, av ja, den här säsongen framförallt, med redan lite i fjol så är det väldigt sällan vi lyckas fylla eh, Alvalad. Och då skapar man inte riktigt samma atmosfär.
0: Nej, precis, jag sitter där och läser det är ju en kapacitet på, på strax över 50 000 Så det, det är ju en större arena än en allians då. Eh, ja. men, men hur brukar om du jämför då, eh, bland de största klubbarna i Portugal, hur, hur är er, vad ska man säga stämningen på, inne på Alvalad?
1: Eh, det som jag säger: Är det ett svårt i medgång så är den brutal. Då skulle jag vilja säga att det är den bästa. Mm är Men eh, som det har varit nu sista säsongen här så, så ja, får man inte datum med sig så börjar det märkas Och då blir det till en nackdel, en fördel till motståndarna så att säga mm. ja,
0: För det känns lite så nej, det är ju så himla olika bland, bland klubbarna ute i Europa jag, jag tycker när Juventus mötte Freiburg då i, i åttondelsfinalerna så, så publiken var ju med hela tiden trots att det gick och det var ännu värre när vi spelade vad heter det då, playoff-matcherna mm. eh, som tre från Champions League-grupperna när vi mötte Nantes i, i, i Frankrike ja. vi vann ju med 3-0 på bortaplan men ändå så var publiken med hela vägen, men det skulle du inte säga om, om Sporting-supportrarna då? Det,
1: det, är lite, det är lite svårt att säga för jag minns för två år sedan Så vart vi, vi förlorade 5-1 hemma i öppningsmatchen Mot Ajax i mm. Champions League eh, Gruppspel Och eh, då fick eh, laget eh, Stående ovationer Efter matchen mm. eh, Även samma sak mot Manchester City I fjol förlorade med 5-0 inte det minns helt fel Och det var också liksom eh, stående ovationer För När spelarna när publiken ser att spelarna ger allt Och även om det blir en stor förlust Har man absolut inga problem Att applådera laget ändå Men eh, när man ser liksom Att spelarna inte gör allt Då får de eh, Höra det också mm.
0: vad, vad skulle du säga Nu har ju vi haft honom I, i vår klubb eh, Cristiano Ronaldo Är det en, en klubbikon i
1: Sporting? Ja, det är ju det. Ronaldo är ju en legend. Han, han är ju liksom hatad av Benfica-supporter och kanske inte fullt hatad av Porto-supportrar, men näst info. Så det är alltid vi sporting-supportrar som försvarar Ronaldo, även när, det inte, alltså när han spelar i sina... Ja, när han spelade Juventus eller United eller Real Madrid så är det alltid sporting som skyddar honom så att säga. Så att, men självklart så finns det även sporting som inte tycker om Ronaldo. Det är, han, är ju, han är ju kontroversiell på sitt sätt.
0: Mm. Ja, vad tycker du om den här Al-Nazer-flytten?
1: Ja, det gjorde ont i hjärtat. Mm. Jag hade hoppats på att han skulle komma till Sporting. Det kändes som att det är nu eller aldrig. Så att eh, det, är, det är tråkigt att han ska avsluta sin strålande karriär i Saudiarabien.
0: Jo, men det känns ju ändå så. Alltså, det är ju inte direkt en, en, en pengarfråga för hans, hans del. Utan, Nej, utan, verkligen inte. Han kunde ju faktiskt ha valt ett, ett finare avsnut, avslut att gå tillbaka till, till Sporting, som du säger.
1: Ja, ja. Så det... ja, han säger att han ska spela VM som 40-åring mm. blir då Så hoppet lever väl fortfarande lite, lite grann Men det känns som att ja, tiden har nog gått För <går> våran del
0: men, men det känns bra för det att han inte är kvar i Juventus I alla fall när vi mött
1: Ja, jag har haft oturen Vi mötte United, han United jag gjorde de avgörande matcherna mm. Målen i bägge matcherna och eh, vi har mött Real Madrid när han var i Real Madrid Och eh, även där så gjorde han Segemålet På Bernabeu eh, Så att eh, Ja han brukar kunna göra mål på oss
0: <laughs> Ja är det är skönt för er del I alla fall men, men eh, vad, vad, vad tror du då Om vi, vi ska sia lite Om, om matcherna är det, är det kört för er del eller tror du att ni har Någon sorts chans
1: Det jag tror att vi har chans Det tror jag Men det beror på vilken, På vilken sida av sängen Spelarna vaknar på För att vi har Det har varit en säsong med Två ansikten vi, Jag menar vi Spelar två matcher mot Arsenal mm. Det är alltså 180 minuter Plus 30 minuters förlängning Och det är väl förlängningen Som Arsenal var det är bättre laget Men under de 180 minuterna så tycker jag personligen jag är lite partisk men jag tycker ju att Vi var bättre än Arsenal eh, Så att eh, det, det beror på eh, Säsongen i, i ligan Har ju varit eh, väldigt upp och ner eh, Vi ger bra matcher Mot storlagen eh, Men så tappar vi Jag tror det är 16 poäng Vi har tappat mot botterlagen Och därför så är vi inte med Att slåss om eh, ligasegen I år och, och missar med största säkerhet Champions League eh, platsen också så att eh, vi lever lite på hoppet att vinna Europa League för att kunna snå oss en plats i Champions League men eh, årets Europa League är ju nästan som en Champions League känns mm. det som med, med lag som Juventus, Arsenal har varit och eh, United eh, Barcelona har också varit där eh, så att eh, Nej, det, det blir svårt
0: Ja, det känns ju lite för, för vinnaren mellan Juventus och Sporting det, det blir ju vinnaren mellan United och Sevilla Så det är ju inga, inga skitlag i, i semifinal
1: Jag menar, Sevilla har ju väl en rätt taskig säsong mm. för mig Men det är ändå, jag menar, Europa League och Sevilla Det, mm. det hör ihop på något sätt
0: Precis Ja, för det, det, det känns lite tufft i, 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 i ligan för det. Det är ju samma så, som Juventus då i Serie A, men, men i, heter den Liga Portugal B-Win?
1: Ja, uh, no, jag vet inte vad de döper den till, men, men eh, primära vissa, hon. Alltså, så finns det säkert en sån här eh, sponsor som har sitt namn där. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag har inte koll på det i år.
0: Ja, det, det är skönt att du inte har koll på det, för det, <laughs> de här sponsoravtalen. Det känns så, ja... Men jag sitter och kollar på, på ligatabellen Det är ju Benfica, Porto, Braga Och sedan Sporting då på en, på en fjärde plats Det är, vad blir det, sju omgångar kvar oh. 71 poäng på Benfica 64 på Porto, 62 på Braga Och 57 på er Och så är det ett rejält gap ner till femteplatsen i alla fall men, men du tror inte på en, på en Champions League-plats i, i ligaspelet
1: Nej, för, äh, det ett av de två kvalar du indirekta. Mm. Trean får ju gå den här långa vägen. Uragga mm. eh, har väl bara Benfica kvar att möta, tror jag. Eller om det är på... Nej, Benfica är det. Mm. Eh, så att säga att de skulle förlora tre poäng. Det är fortfarande två, två poäng kvar. Och, och vi i Sporting spelar ju inte bra i ligan. Vi tappar ju 0-0 här förra, förra onsdag i onsdag så var det mm. som om vi går i förtjärra men nej jag jag, jag tror att fjärdeplatsen kommer nog bli vår slutposition i år.
0: Vad, vad, vad tänker du kring ligan för, för som jag var inne på innan alltså vi, det, det är ju ändå en ganska högt rankad liga men, men vad säger du kvaliteten idag är på den portug portugisiska ligan?
1: Det är svårt att säga alltså du har ju bifika Porto och Sporting och så Braga försöker klämma in sig där då och då det är de fyra lagen som håller riktigt bra klass eh, sen så har vi andra lag som, eh, som ska kunna göra bättre än vad de har gjort som eh, Vitoria Gamaranch eh, är ett lag som ska vara med där och, och slås som en fjärde plats mm. eh, men, men sen så, så är det som du sa tidigare här att det, det är ett gap där mellan fjärde och femteplatsen och det, det brukar vara de här fyra lagen och sen är det väl något år som brukar kanske inte riktigt kommer upp i samma nivå men annars så brukar det vara en större gap där mellan fjärde och femte. Ja, för jag sitter och kollar
0: på, på rangen här det är, det är ju Premier League, La Liga, Bundesliga Serie A, Liga Sen kommer ju vad heter den, Är det DCV i Nederländerna Och sen kommer Portugisiska
1: Liga Ja, ja. Jag, jag skulle vilja faktiskt ändå påstå Att Portugisiska Ligan Är bättre än den Holländska mm. Det är visst eller, De här Platserna om eh, fler lag i Champions League så är väl vi Portugal Holland och eh, Ryssland som brukar slåss om att få ha ett tredje lag så att säga mm. eh, med i Champions League eh, eh. men eh, jag brukar se på den franska ligan och jag tycker inte att ligan är så mycket sämre ändå och då länkas de ändå som femte tror jag var när du länkade dem mm. Så att vi ligger där någonstans. Precis utanför de fyra största, fem största då.
0: Hur skulle du säga det, det vad ska man säga, finansiella läget ser ut? För om vi tar mitt Juventus då, det, det vet ju alla med... med... Anklagelser och domar och överklaganden och allt med, med plus valenza och så vidare. Det är ju ganska mm. knackig ekonomi minns sagt och, och det är väl covid-pandemin som har gjort mycket. Men det är ju även vissa affärer då som, som, som utreds och så vidare hur man har hanterat det hela. Hur ser det ut i, i Sporting och i den portugisiska ligan?
1: Om vi börjar med Sporting så sporting har Sporting alltid varit en klubb i kaos. Mm. Eh, vi har alltid haft eh, ledare, ordföranden eller vad man ska kalla dem för Som har haft förmågan att stoppa pengar i egna, egen ficka mm. <laughs> eh, Och det har gjort att, eh, inte enbart på grund av det Men en hel del på grund av det så har det gjort att Sporting måste alltid sälja Man bygger om inför varje säsong mer eller mindre och, så vår ekonomi är absolut inte den bästa Jag nämnde det här med orsaken är att vi har en historia Med att ledare soppar pengar i egen ficka mm. Men sen så finns det en annan orsak Som jag ser det på Och det är de här hiskliga pengarna Som klubbarna får Av att vara med i Champions League Det, det gör ju att... Nu kanske det låter som att jag är lite avundsjuk på och Benfica och i viss mån är jag säkert det också. Mm. Men det är medför att klubbarna tar till ja, inte helt ärliga grejer. Jag menar, i ligan så har, så har det alltid funnits misstankar om mutbrott och, och så. Men 2004 hade vi den gylorna är det visselpipa men man ska bara hårdöversätta mm. och det var rapporter som anklagades för att eh, köpa domare genom att ja, eh, prostituera det till domarna över eh, pengar och allt möjligt eh, och eh, då har de lyckats skapa sig en ekonomi hela tiden bättre för de har varit i Champions League och det är som sagt stora summor vi pratar om mm. och eh, senare åren här nu sista 6-7-8 åren så är det Benfica som står anklagad för en massa olika brott som de har gjort eh, men den politiska lagen är tyvärr inte som den italienska till exempel där klubbar som kör med Fifel blir drabbade på ett annat sätt eh, så att eh, jag tror att det också är också en stor Bidragande orsak till att sportens ekonomi Inte är så bra som det kunde varit De andra klubborna Porto Bifika som sagt Får in mycket pengar från UEFA På ett sätt så att Det drabbar ju ligaspelet som sagt För det är de här återvärda platserna Ettan mm. och tvåan Så att ja det, det är lite sånt i, I Portugal också Är det
0: Vad, vad, vad skulle du säga Alltså min syn och säkert många andra syn Av Portugal och de stora klubbarna då, då, de, de, Det är mycket Att de antingen tar in unga spelare Eller fostrar talanger då Och säljer de dyrt det Är det samma sak med, med, med Sporting som med Porto Och Benfica där
1: Ja, inte i samma utsträckning Sporting är väl mer känd för att Fostra mm. spelarna själva Jag menar, Vi pratade om Ronaldo Nyss han var mm. den största Men han var ändå i slutändan Kanske en av de billigaste att lämna oss Annik Tynan inte. Mm. Eh, men eh, det har ju figo och det har ju Nani, ja, det är Massa med spelare som vi har liksom fostrat och som inte har gett utbetalning så att säga. Mm. Eh, men eh, taktiken i Porto Béfica och i viss mån Sporting också är ju att hitta de här talangerna eh, 17, 18, 19-åringar. Ta dit dem till respektive klubb arbeta med dem, utveckla dem och sedan sälja dyrt. Det är liksom, det är så de klarar sig fram så att säga.
0: Det känns ju lite som om, om man ska vara vad ska man säga, vara lite, lite elak så känns det ju som portugisiska ligan är lite som Redisive och, och alltså Nederländska och den belgiska ligan Djupil eller vad den heter ja. Vad var, var tidigare för, för typ svenska spelare Att man, man gjorde ett mellansteg Man, man kom till Nederländerna eller man kom till Belgien Innan man tog stora steget ut i, i De största ligorna Känner du att den portugisiska ligan är en sån Språngbräda idag?
1: Ja, oja, oja. Det, är, det är, jag menar, sydamerikanska Spelare, framförallt Brasilianare, argentinare och nu mer och mer, även från Uruguay mm. Kommer ju till Portugal Och de säger i första intervjun Är liksom att det är en frångrädda mm. Så att det, det är så
0: Jo men det, det är ju lite så här också Har man den inställningen så, så, Då har man väl en viss mentalitet Så att säga att man, man vet att man ligger på Man är, man, man är högt upp på, på rankingen i Europa Men, men du är inte av allra största Toppen
1: Nej precis
0: och då känns det ju väl Eller måste det nu kan jag, Försöker jag sätta mig in i en, en Sporting-supporter eller en, en portugisisk supporter Att man, man slår under Från att det blir en ännu eh, Sötare vinst så att säga Om man slår ut de här Som, som Arsenal till exempel då Att ma, man tar sig vidare ut i Europa När man ändå är som underdog så att säga
1: Absolut Det är, det är en skön känsla på det sättet eh, Sen är det Som sagt, ibland så kan man bara sitta och dagdrömma liksom, tänk om vi hade fått behålla den och den och mm. den spelen två, tre, fyra år Oj, då kanske vi hade kunnat vara med och slåss och, och vinna Champions League eller Europa League eh, så att eh, ja det, det är så det är tyvärr eh, så det kommer vara i fortsättningen också
0: Jo, men det är ju lite så här också om man. Jag sitter här och har eran, eran trupp framför mig. Jag som inte är jättehaj på, på varken portugisiska ligan eller sporting. Men, men om jag tittar på, på Antonio Adán, har jag ju talat om den spanska målvakten. Ja. Eh, och sen är det väl Trincao och Francisco Trincao i, ja. som är låna från Barcelona. Eh, Hektor Be Bejerin eh, ja. ja, det är väl kanske de då som som. som har ett namn som ringer till lite eh, men vad skulle du säga i eran trupp är en namn som Juventus bör se upp med?
1: Ja, eh, offensivt sett så eh, har du själv här trickan som mm. igår gjorde den här trick faktiskt mm. eh, sen är ju Pedro González mer känd som pott i Portugal som mm. eh, det var han som gjorde den här målet mot Arsenal på över halva plan mm. eh, det, och sen har vi engelsmannen då, Marcus Edwards Det är väl hoten framåt, så att säga mm. det Är det Sen på mittfältet är en spelare som jag tror inte vi kommer att behålla inför nästa säsong Det är Manuel Ugart från Uruguay Okej okay. Han kommer dessvärre missa första matchen från avstäng När han varit utvisad där på förlängen i Otorsen mm. Det är en, en riktig slitvarg En, en riktig spelförstörare så att säga e, Och sen så har vi Japanen Morita Som har varit eh, överraskande bra faktiskt mm. e, Lite mer offensiv också in i mitt vält e, Sen backlinjen e, den, Vi har ju eh, Holländaren Samtjust som faktiskt för några månader sedan var Bundesliga snabbaste spelare någonsin. Okay. Det är någon som har slagit i rekordet nu har jag, har jag förmött att läst Men han är väldigt skadebenägen så att han kör en match och vilar en match och, och så. Men det är, det är en hisklig snabb spelare som jag tror att vi släpper in 0,5 Mål när han är på plan Inte på plan så det är det dubbla Så det är en markant skillnad på honom eh, Sen så har vi Gonstal Ignas från Egna leden eh, Han är väl 20 år gammal nu tror jag mm. eh, Som är en framtidslandslagsman eh, Landslagsman i, Som mittback där Sen så köpte vi nu här I januari Eh, från Effedingskusten eh, Diamandé heter han i alla fall mm. eh, Han kom från Mid eh, Danska Midtjylland Eller hur man kallar det mm. Ja precis eh, Han hade spelat första allra säsongen Utlånat i en Division 2-klubb I Portugal Och eh, mm. gjord, gjort så bra Ifrån sig så att även eh, Lag som Arsenal var ute Efter honom eh, mm. Men eh, det är väl Ja, Sanchez, uh, Diomandi och uh, Gonzalo och Vi spelar i tre det mm. Och Det är väl de tre bästa just nu. Men vi har ju lakat den uh, Sebastian Kwatch som är från Uruguay som uh, är också väldigt viktig. Men han har väl haft en lite mindre lyckad säsong hittills. Uh, det är väl de spelarna som jag skulle... Säga.
0: Ja, nu känner jag faktiskt igen, han känner jag igen som du sa kaptenen där och sen Luis och väl en gammal ja, veteran också.
1: Ja, precis. Han, han har ju drabbats massa med skador mm. han fick någon punktering i lungan här i oktober, det mm. vad det var. Så att han har bara gjort ett kort inhopp nu här för några veckor sedan. Så att, men han är nog mer, mer som en pappa för laget så att säga, med rutin och och så, så att det är ingen som... Eh, jag skulle bli väldigt förvånad om han kommer in i Juventus till exempel.
0: Vad skulle du säga om det här med, med som du var inne på då med mer latinamerikaner? Jag förstår ju kopplingen till, till Brasilien med språket och, och, så, och så vidare. Men det är ju även, som du var inne på, det är tre uruguayaner och det är en argentinare och, och lite brassar och så då vad? Är, är det att ni har scouter på plats i Sydamerika?
1: Ja, jag menar, det är inte bara sport Benfica och Porta har ju Alltså har ju scouter som Juventus sa naturligtvis över hela världen mm. Men eh, ja, Jag vet inte om, om våra scouter Kanske Jag ska inte säga att de är bättre men De kanske hittar de här guldklimparna Men när Di Maria kom till Benfica och Det var ju inte många som kände till exempel Nej. Eh, så att jag tror att vi, vi lyckas kanske skatta lite bättre och eh, sen har ju den politiska ligan som sagt eh, ryktet om sig att utveckla spelare som en språng som var inne på förut mm. ut i Europa eh, så att det, det blir så att det, sydamerikaner ser den politiska ligan som en inträdesport i Europa så att säga
0: vad skulle du säga om, om det är ett namn som, som kanske många andra känner igen, bland annat från, från Arsenal då, i, i Hector Bellerin? Är det, ja. det, det är en framträdande spelare hos er?
1: Eh, tyvärr inte. Nej. Eh, han, han, kommer, han är inlånad från Barcelona nu mm. säsongen ut. Eh, han, jag tror inte att han har gjort mer än en, två, tre matcher. Eh, han har varit skadad nu i ja, tre, fyra veckor. Han satt på bänken igår så att eh, möjligtvis så sparar man honom till Juventus. Men han har väl inte utmärkt sig. Eh, sen så är det väldigt svårt för honom eller vem som helst att ersätta Pedro Pocho som vi sålde till Tottenham här i vintras. Mm. Eh, för det, det var ju en eh, publikfavorit dessutom. Eh, så att, eh, Nej han har väl inte varit så framträdande än ska jag säga.
0: Vad skulle du säga om jag sitter där och läser om, om Ruben Amorim eran tränare, eh, samma ålder som mm. mig 38 år, eh, har både spelat för, för Benfica och Braga som spelare. Vad skulle du säga om, om han som tränare?
1: Det är, eh, jag tror att han är nästa stora tränare som vi kommer få se ut i Europa. Mm. Eh, eh, han har gjort underväg med Sporting. Eh, vi vann i ligan här för två säsonger sedan och Första gången på var det 19-20 år mm. Så han är ju en kult Han är liksom En legend hos oss Men eh, eh, Han är ju väldigt Envis mm. Han tror på sin spelidé Det är 3-4-3 eh, Och i den Portugisiska ligan eh, Första året Var det många som hade problem med det De, de kunde inte Liksom... Ja, luckra upp oss så att säga. Men ju längre tiden har gått så har ju lagen börjat hitta motmedlet så att säga. Och det spelar ingen roll vem du än möter. Det är alltid 3-4-3. Det spelar ingen roll om du måste jaga mål. Det är alltid 3-4-3. Eh, så där skulle jag vilja säga att han kanske måste... Eh, vara lite mer flexibel. Och sen är det ju klart det här med tre formationer 3-4-3, man kan ju leka med siffrorna hur man vill. Men poängen är ändå liksom att laget spelar alltid på samma sätt. Det, är, det enda som kan ändras det är de här spelarna på diverse olika positionerna som anbyter fram och tillbaka lite grann. Alla spelar ju inte lika varandra så att säga, så du får ju en annan rörelse och så. Men jag tror att framförallt efter den här säsongen där laget har varit så ojämnt så har många velat att han skulle inte vara så envis. Det är inte så att jag säger att han har sina favoriter men det är vissa spelare som alltid spelar fast de kanske inte tillför så mycket. Men när han tror på dem han ger dem all sin... Stöd och förtroende. Och eh, spelarna betalar ju tillbaka på, på sitt sätt, förstås. Men jag, jag skulle nog vilja att han blir lite mer flexibel helt enkelt. Eh, det känns som att eh, vi står och stampar lite grann på samma spel, så att säga.
0: Känns ju lite som vår tränarumma som eliano eh, tränarum, alltså Allegri han är ju benfast i sin. Eh... Ja, spelfilosofi om man nu ska kalla det det eh, ja. och, och det är inte många som, alltså, han kan ju få hur mycket kritik som helst Men, men han kör på sin, sina spelare och sin stil
1: Ja, det låter som att man in men, men som sagt, jag, jag är helt säker på att när han lämnar Sporting Så kommer jag vara till en av de här högre rankade ligorna Det pratas väldigt mycket i England så fort det är någon, något lag I England som gör, gör sig av med sin tränare Så är det Amorim alltid En av namnen som nämns Så det är en tidsfråga tror jag
0: Men med tanke på, på Du nämnde tidigare med, med rivalitet Och med, med Porto Benfica I och med att han har, har spelat för Benfica Och även Braga och varit tränare i Braga Så där, där finns inte samma rivalitet När det gäller en, en tränare eller?
1: Jo då det, det gör det då, när vi tog in Amorin så betalade vi 100 miljoner kronor till Braga mm -hmm. Så det var en rätt dyr eh, Tränarköp eh, Så det var ju var mycket kritik Och han gjorde Han avslutade första säsongen Där han kom i januari tror jag Någonstans Och missade eh, Spel ute i Europa Nej vänta vi klarade europa League gjorde vi mm. eh, Så han fick ju mycket kritik där Fick han men sen så kommer ju den här eh, Säsongen då Vi går och vinner ligan helt oväntat eh, Och då Glöms ju sådana grejer mm. att han, han är ju han är hemlighåller inte att han är En befika supporter, det vet vi alla mm. Vi vet ju att Förr eller senare under hans karriär Så kommer han att hamna hos befika som tränare Det, det är ingen Det, det är ingen snack om det, det är bara Handlar om när det kommer att ske mm. eh, Men du vet, eh, jag antar att Juventusupporter eh, är också likadana liksom. Så fort bollen går åt Vår väg så att säga Eller åt vår fördel Så glöms sådana bitar eh, Men så fort det blir Motigt Då är de första som står där Och Europa, att ah, man är Supporter och, och så sådär så mm. det, det, det finns rivalitet Det gör det Men han eh, har ju lyckats få med sig resultaten ändå någorlunda så att ja, det håller än så länge.
0: Jo men det är ju lite så här, man kan ju ta det i, i nära historia med, med Juventus och, och spelare och träna. Frågan var ju en, en viss Antonio Conte som, som valde att träna Inter eh, efter oss och det var ju inte speciellt populärt hos, hos Juventini eh, Nej. då till och med som man ville ta bort hans, hans stjärna inne på arenan så, så det kan ju bli väldigt eh, Väldiga protester om man gör sådana Flyttar ja. även som tränare
1: ja, Vi hade ju en situation här för Det vara en Åtta år sedan när sporten gick och hämtade benfica tränare Charles eh, Huss mm. eh, Och då Visade de på Benfica museet tror jag det var Att de var en man som Plockade upp skylten Alltså kort på tränaren Och bara en i armen så att säga, bort från museumet. Mm. Så att det, det är känsligt, det är det Men eh, han var ju tillbaka det fick Ficka två år senare så att, mm. <laughs> det är, det är, man, man glömmer bort sånt ibland.
0: Jo men det känns ju lite så där: den här rivaliteten, det är klart att det är känsligt för, för supportrar jag gillar ju inte den här, den här flytten för Conte heller eller flytten han tog över inte som tränare. Eh, och sen har vi ju många gånger Kopplats ihop med honom igen eh, men, men det är ju lite som Det, det kan ju vara känsligt Nu var ju inte Allegri spelare för Milan Men han, han hade ju ganska framgångsrik Tid som tränare för Milan Och sen ja. ersatt han konto hos oss Och, och det, det är ju så Tränare går ju kanske ofta Än spelare mellan storklubbar I, i samma land
1: Jo, det, det tror jag att Statistiskt sett så är det nog vanligare Precis som du är inne på men vad
0: skulle du säga om, vi, om, om man tänker på, på Serie A och italiens fotboll eh, och jämför det med, med portugisisk fotboll? Det är mycket taktik och, och försvarspel eh, Catenaccio som, som man säger då om italiens fotboll. Mycket sånt fortfarande än idag, fast det kanske var, var mer för vad, Hur skulle du säga att den, den portugisiska fotbollen är?
1: Jag skulle vilja säga att det, vi håller ens likadan nivå. Eh, Förut i Poliska ligan så var det liksom när de här mindre lagen kom och mötte Sporting på bortaplan så var det liksom buss och en kära mm. framförmål. Men fotbollen har utvecklats precis som du var inne på lite. Jag tror att även i Portugal så har vi väldigt, väldigt utbildade tränare nu för tiden. Och det är inte samma försvarsinriktade spel som det har varit 80- 90-talet. Självklart så finns det fortfarande idag det också. Men, men lagen vågar lite mer. De är bättre tränade. Ja, det, det är en snarlig utvecklingsnivå tror jag mellan Serie A och den politiska ligan.
0: Ja men det känns ju ändå som, som om man tänker på, på, vi har ju en, en José Mourinho i, i, i Roma. Vi har ju haft tidigare då en, en Paolo Fonseca som hoppat runt i, i Italien och lite sånt där. Så det, det kommer ju ändå portugisiska tränare till Italien. T tror du att det är för att man har en liknande sorts tänk kring fotbollen?
1: Jag tror att det har en stor betydelse i det, Absolut
0: det kommer ju ändå, som jag så, sa innan också När jag tänker Juventus portugisiska ska spela Så är det ju Paolo Sosa, han har också varit tränare i Italien Och vi eh, Sergio Cancesao, har han varit där också till och med
1: Nej, han var väl i, i Nantes innan han tog över parten. Ja, just det, just det. Men så. eh, jag såg här i sista dagen så har jag pratat så mycket om att han eventuellt skulle vara ett namn för Inter till nästa säsong mm. jag, jag vet inte hur sannolikt det kan vara, men
0: Nej men det är väl ändå att han, han har varit spelare i klubben också Så det finns ju en koppling eh, Precis. Däremellan så, så det känns ju som att eh, Ju mer vi pratar så det känns det som att det finns ganska mycket likheter då Mellan, mellan och det är sport och fotboll Och italiens fotboll Men även, även Sporting och Juventus på, på en viss nivå Ja. Så det, det är lite spännande Att vi, vi möter detta också Man skulle du säga att så du var inne på då, att det är ju oftast Benfica och Porto då När det gäller Champions League Är Europa League eh, Mer eran turnering Eller tycker du att ni, ni borde hålla er i Champions League också?
1: Alltså självklart så tycker jag Att vi ska. Att Sporting Är en Champions League-klubb Men om man ska Om man tittar Över åren så jag menar Vi har varit i Champions League kanske Tio gånger nu ser jag bara lite högt Jag har mm. ingen statistik för det Medan Porto fick ju där år in och år ut eh, vi, vi är Andrad av, 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 av de här tre kubbarna eh, så, så är det och Det är smärtsamt att säga det Men det är sanningen mm. eh, så, så, så är det
0: Jo men det är ju lite så här också Man, man, man vet eh, vilken, vilken ska man säga, Plats eller vilken nivå man ligger på Det är ju det är skönt att ha det det är tänket och det är självförtroendet då att, att man är precis under toppen Men man, man kan även vara
1: med och fightas där Ja, precis Jag tror att Sporting ja, att Jag har för att för några veckor sedan Att Sporting är den klubb som var flest matcher I Europa League mm. Så med det sagt så Kanske Europa League är vår Cup så att säga Ja, precis där vi, där vi är här hemma? Jag vet inte
0: vad, vad, vad skulle du säga om, om ni satsar ni på, på ligan för att kunna ta Europaplats nästa säsong eller lägger det Europa ligan ni satsar på för att kunna ta en Champions League plats?
1: Ja, det är det är svårt att säga alltså realistiskt sett så känns det som att det köper väger fronterna. Mm. Eh, ligan det det ska mycket till att vi ska nå den här tredje platsen. Och även om vi når den så ska vi vinna tre kvalomgångar. Jag tror det blir... Eh, och visst första omgången ska vi vinna med en tredje brukar, Men sporten också är också ett lag som var väldigt otymetligen. Man får alltid det starkaste möjliga motståndet. Så att, eh, jag tror även om vi når tredjeplatsen platsen så kommer det bli svårt att kvala in tror jag och uh, gå att vinna Europa League. ja... Vinner man över Arsenal och skulle man slå ut Juventus, ja det beror på vad man får, om man får United eller Sevilla, det är inte lätt. Så att, realistiskt sett så känns det som att nej, det blir ingen Champions League nästa år.
0: Nej men det känns ju ändå som du är inne på, skulle ni, ni har redan slagit ut Arsenal, skulle ni slå ut Juventus också, det borde ju bli ett, en rejäl självförtroende boost åtminstone.
1: Ja, men samtidigt så förvarnar det nästa motståndare. Mm. Här kommer några som har slagit ut Arsenal och Juventus. Vi kanske inte kan underskatta dem. För det är trots allt tror jag att det var mycket i det som Arsenal förlorade på. Att de underskattade Sporting. Eh, så att eh, den fördelen försvinner också i och med att man slår ut Arsenal och sen eventuellt Juventus. Då. Mm.
0: Vad skulle du säga då som sportingsupporter men även har, har goda ögon mot Juventus med, med tanke på situationen för klubben? Nu, nu åkte vi dessutom på en förlust då i, i helgen här mot Lazio men, men ser man tabellmässigt, vi ligger på en sjunde plats med 15 minuspoäng men det är inte många poäng upp till, till Europas spelsplatser och vi, vi skulle rent tekniskt kunna ta en, en Champions League-plats även utan... Eh, och får få tillbaka de här minuspoängen men, men vad, vad, vad känner du kring säsongens Juventus alltså statistiken och, och poängen säger ju att det, det ser ganska bra ut men spelmässigt så är det väl få som är imponerade
1: Ja eh, jag som ändå håller lite på Juventus eh, hade ju förväntat mig mer spelmässigt som du är inne på Statistik och så Och sen om man skulle få tillbaka De här plus 15 Eller minus 15 poängen mm. Så ser det ju väldigt bra ut det. Eh, Men det, jag vet inte Jag upplever som att eh, Det är någonting som saknas i Juventus i år eh, Jag kan ju sätta fingret på, på Vad det är men Det, det är något som saknas eh, Ja eh, Jag vet inte må, Målmässigt Målmässigt eh, vad heter, han Vlaovic mm. eh, hade jag förväntat mig betydligt mer av eh, hade jag gjort. Eh, så att ja, nej. Det, det, jag kan inte sätta fingret på det, men eh, någonting saknas i årets Juventus att få liksom, den här fina statistiken med en bättre fotboll så att säga. Mm.
0: Jo, men det, det, det känns ju som du är inne på det, det är ju väldigt kritik mot just Vlaovic och det, det har ju även, jag, jag har varit inne på i tidigare avsnitt, jag har varit ganska kritisk mot honom också samtidigt som statistiken, alltså målskörden är inte dålig det, det, det är den inte, det, alltså, det är ju mål ungefär var tredje match så den, den är ju inte jättedålig och han har haft en, en tuff skadeperiod dessutom. Så ja. Det finns ju ursäkter för det också, men betalar man 80 miljoner euro för, för en, en nummer 9 som ska, ska ösa in mål eller man hoppas på att ösa in mål så det är det klart att ja. man är besviken över prestationerna.
1: Ja, ja. Vi har, I Vi har vi en liknande dilemma med Paulino, mm. som Vi köpte in för 16 miljoner euro från mm. Braga. Uh, som, ja, han gör ju inte mål. Uh, jag tror att det är den spelaren som har prickat riban och stolpen flest gånger i, i sportens historia. Uh, det är, jag har gått troll i troll i, i, i målgörandet. Det, det funkar inte alls för honom. Nu är det inte samma summa som vi pratade om. Vi ser skillnaden där mm -hmm. uh, 80 miljoner mot 16, men för, för våran, det är 16 miljoner att lägga ut, men spelare är väldigt mycket. Det är nog den dyraste spelarköppet vi någonsin har gjort, tror jag. Det mm. de dyraste dyrast, om inte annat.
0: Jo, men det, det blir ju det, alltså de olika nivåerna. Och, och det känns ju som, som, likt den spelaren då, att Vlaovic har ju inte riktigt eh, marginalerna med sig. Men, men det som folk har varit kritiska mot också, det är ju att han... han han är inte engagerad i spelet Alltså, touch, toucherna är för dåliga och så vidare Och det, det såg man även i, i helgen mot Lazio Alltså, han har inte Han, han har inte formen med sig nu så att säga Ja, oh, okay. men, men vad tror du där också då med, med ett öga mot Juventus Är Massimiliano rätt tränare för, för att ta hand om det i Juventus?
1: Jag ska vara helt ärlig och säga att när han är jag Konte äh, här för några år sedan äh, Så sa jag Oj, nu vill Juventus äh, Inte vinna något mer mm. äh, det, det var min första tanken Liksom att det var fel tränare Men äh, han har ju ändå Gjort det skapligt Måste man ju ändå säga äh, Men äh, Jag förknippar Juventus med En äh, Lite Gladare anfallsfotboll. Och det är kanske inte är rätt tränare.
0: Nej, precis. alltså Rent historiskt. Alltså det, han, han gillar sitt försvarsspel. Och han gillar sin, sin så kallade filosofi. Och sen så gillar ju han mer... Det är men, men En liten, liten flört med modern fotboll kanske. Men, men det är många som kallar honom för en dinosaurie också. Så... så... Han är ju inte med i utvecklingen av fotbollen Om man säger så
1: Nej, det känns Det, det finns vissa tränare som är lägre att Även Jose Mourinho mm. Tycker liksom att han, han har inte Följt utvecklingen De har bara Fortsatt med det de kom fram Alltså med den sortens fotboll Och de har verkligen inte Följt utvecklingen Som de här nyare tränare Yngre tränare kommer med
0: men det är ju ändå så här, det är, det är ganska spännande, nu nu är det ju mycket som kommer från, från Allegri själv och så vidare men, men han påstår ju under de här två eh, sabbatsåren då som han hade eh, efter att han lämnade eller fick, fick sparken från Juventus och, och Sarri och Pirlo kom in så, så påstår han att han har nobbat bland annat Real Madrid och så vidare och vi nämnda Mourinho kopplas ju fortsatt ihop med, med Real Madrid, med Chelsea och stora uppdrag i stora ligor så, så Även fast ja, träna filosofierna är ganska eh, bakåtsträvande och konservativa så, så känns det ju som de fortfarande har en attraktionskraft på, på marknaden.
1: Ja, alltså de levererar resultaten. De, sen hur det ser ut bryr de sig inte så mycket om det. Så, så, så länge de fortsätter leverera resultatmässigt så, så är det klart att de kommer alltid finnas med i diskussionerna när någon förening klubb ska ha en ny tränare.
0: Ja, och det är lite så här man, man har diskuterat med, med jag vad jag hörde det här, men, men det var bland annat snack om, om Carlo Ancelotti då i Real Madrid som, som fortfarande skördar framgångar under en väldigt lång karriär och, och det är ju en sån tränare som kanske inte man kan peka ut och vad han har för spelfilosofi och så vidare, utan han han är väldigt duktig på man-management och, och få spelare och växa och så vidare. Men, men förlitar sig ganska mycket på, på individuella prestationer och så vidare. Så det finns ju även de, de sorts tränare som klarar sig väldigt bra. Men, men ja, tränare som, som Allegri och, och Nämnda Mourinho och så vidare. De har ju kanske inte en, en spelfilosofi som, som ja, attraherar de, de, de modernaste lagen. Eller de som försöker ta sig framåt.
1: Nej, okay. Moringa har ju alltid haft den här psykologiska biten mm. som har varit en väldigt framträdande roll i alla hans lag. Han skapar ju en, en atmosfär, i alla fall i politiska linjerna till den här så har ju alltid vi mot resten av världen. Mm. Sammanhållningen i hans lag har alltid varit bra till en viss del. Sen så är ju han en... Han har ju en personlighet som jag tror också att ju fler säsonger du gör tillsammans med honom så blir du trött på honom mm. kan jag tänka mig. Eh, så att, ja, nej, men det, det, det är intressant för att de får ju fortsatt resultat precis som du är inne och eh, som man som du nämnde jag, alltså, jag ska inte säga att jag tycker att han är en dålig tränare inte alls det men om man ser över spelmaterial som de här tränarna ibland mm, har mm. Så, så känns det och nu är jag kanske lite elak det känns som att halva jobbet är gjort på mm, något sätt. Mm. Så att ju bättre spelmaterial man har till sitt förfogande så är närmare till succé så att säga. Sen är det ju en konst att få hålla ihop det. Det, det är nog inte lätt att ha en omklädningsrum med 10, 11, 12 eh, stjärnor diver, alla ska spela alla vet bäst själv och så, så att eh, det ligger säkert mycket jobb bakom som man inte ser
0: Jo men det är ju den, den vad ska man säga psykologiska eller mentala aspekterna av tränaryrket och det är, det är lite lite här man kan ju jämföra då, det har ju varit Diskussioner om att Zinedine Sedan skulle återvända till, till Juventus. Men i form av tränare då. Och alltså tre, tre raka Champions League-titlar med, med Real Madrid. Det är ju extrem, en extrem bedrift. Sen så har ju diskussionen varit även från min personliga sida då. Att han gjorde det arbetet i en klubb som han har varit som, som spelare, som tränare i, då, i Castilla i, i andra laget där. Och sen under Ancelotti som assisterande i, i seniorlaget. Och som du var inne på då med, med världsspelare på, på varenda position plus på bänken. Så hur skulle Zidane klara av det i en annan klubb med andra spelare med, med en helt annan miljö och villkor så att säga. Det, det, det är ju också en, en fråga man får ta om du jämför då med, med Paris Saint-Germain som har en extrem världstrio fram till. Men, men de lyckas ju inte ta den här Champions League så, så det, det är klart att tränar Frågan är extremt viktig att du ska hålla alla spelare eh, nöjda på, på fast som får sitta på bänken och, och få ihop ett spel med, med alla dessa världsstjärnor.
1: Ja, nej, det är sjukt om man tänker egentligen på PSG-pengar. Man har mm. investerat och eh, målet måste ju ändå vara, nu är jag ingen expert på PSG, men målet måste ändå vara att vinna den här Champions League-titeln. Mm. Egentligen nästan inte varit nära att eh, lyckas det kan jag uppleva det som
0: Nej och det, det, det är ju lite så här också det är klart du kan köpa varenda världsspelare i hela, i hela världen och, och sätta i din trupp men, men som, som vi var inne på får få ihop ett lag och få dem att spela tillsammans och inte vara de här individuella stjärnorna och dessutom eh, hålla, hålla alla nöjda i truppen, det är nog ett, ett fruktansvärt tufft arbete
1: Ja, det, är, det är som sagt det är det här arbetet som man aldrig ser
0: Precis, precis Men stort tack Luis för att du ville vara med och, och snacka upp Juventus Sporting Och, och sedermera då Sporting Juventus och, Så får jag önska dig lycka till men inte för mycket
1: ja, Tack för att jag fick vara med och jag säger samma sak till dig Lycka till men inte allt för mycket
0: Stort tack så, så pass vi i alla fall på, på, på Roliga matcher Och kolla på underhållande fotboll Det
1: får vi hoppas på
0: Strålande. Som sagt, stort tack Louis för att du ville vara med Så, så hördes vi av Eller efter matcherna kanske ja. Tack tack Ha tack. Samma. Hej